0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts Hörsaal Talk, der Podcast mit Geschichtsstudies von uns für euch. Ich bin Mandy und neben mir sitzt kein geringerer als Daniel und wir sind zwei Geschichtsstudierende der Technischen Universität Braunschweig, die nächstes Semester in den Master Lehramt gehen. Wir studieren beide Germanistik und Geschichte, Daniel für Haupt- und Realschulen und ich für das Gymnasium.
1: Ja, danke Mandy für diese tolle Begrüßung. Ähm Herzlich Willkommen auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer. Ja Mandy, erzähl doch mal, wie läuft dein Studium bisher?
0: Ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben vor ein paar Tagen, bin jetzt ja, soweit durch und ähm, warte auf äh, den Master sozusagen. Und wie läuft es bei dir?
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe im Gegensatz zu dir schon meine Bachelorarbeit bestanden. Und ja, warte jetzt auch im Endeffekt auch nur auf den Master. Ja.
0: Das hört sich doch super an. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ähm, ja, Daniel, sag doch mal, was ist das heutige Thema unseres Podcasts?
1: Ja, Mandy, wir wollen heute einen reflektierten Blick auf das Bachelor-Geschichtsstudium werfen und haben uns dazu zwei Gäste eingeladen, die ebenfalls Geschichte mit uns auf Lehramt studieren. Und ja, ich darf herzlich begrüßen Elisa und Moritz. Moin.
0: Hallo. Ja, vielen Dank für euer Erscheinen, schön, dass ihr da seid. Würdet ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, in welchem Semester seid ihr, wie alt seid ihr?
2: Ja, dann fange ich mal an. Also ich bin Moritz, bin 28 Jahre alt und bin jetzt im achten Fachsemester Germanistik und im sechsten Fachsemester Geschichte und ja.
3: Soll ich weitermachen? Gerne. Okay. Genau, also ich bin Elisa, ich bin 24 und ich bin jetzt im achten Fachsemester Geschichte und im achten Fachsemester Germanistik und habe auch vor zwei Wochen ungefähr meine Bachelorarbeit abgegeben und warte jetzt darauf, für den Master angenommen zu werden.
1: Ja, schön auf jeden Fall, dass ihr erschienen seid, da seid. Ich würde auch einfach direkt mal so reinstarten das ganze Geschehen und euch gerne mal fragen, warum habt ihr euch eigentlich für das Lehramtsstudium entschieden und warum gerade das Geschichtsstudium, beziehungsweise wart ihr die ganze Zeit aus, auf Geschichte oder beziehungsweise war Geschichte eure Erstwahl oder seid ihr über Umwege zur Geschichte gekommen? Dann würde ich anfangen. Also bei mir
2: war es so, ich bin, oder ich fange mal da an, warum möchte ich lernen, und studieren? Ich bin halt damals auch schon, muss ich ehrlich sagen, sehr gerne zur Schule gegangen und ich finde halt, dass Lehren ein super toller Beruf ist, jeder Tag ist anders, man hat super viel mit Menschen zu tun und kann einfach so viel ja, für die Schüler einfach tun und erfährt auch in der Regel große Dankbarkeit dafür und das ist was, was mich einfach total persönlich anspricht. Und ähm, zu Geschichte bin ich ehrlich gesagt über Umwege gekommen. Also es war so, ich habe mich, oder ich war erst bei Matt und Ihre Vermittlung. Das hat aber nicht ganz so geklappt und ich war schon immer geschichtsinteressiert. Und ähm, demnach habe ich dann eben den Fachwechsel gewagt und ähm, ja bin dann bei Geschichte auch letztendlich gelandet.
3: Bei mir war das so, dass mir eigentlich schon immer klar war, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten würde und möchte und ähm, dann habe ich auch nach dem Abitur ein Jahr ein Praktikum an einer Grundschule gemacht, was das Ganze nochmal ein bisschen bestätigt hat. Dazu kommt dann natürlich noch der Aspekt, dass das ein sehr, sehr familienfreundlicher Beruf ist, wenn man so ein bisschen an die spätere Zukunft denkt, dass man einen gesicherten Job hat, was für mich auch ein sehr wichtiger Faktor ist. Geschichte war für mich eigentlich auch schon immer klar, dass ich das auf jeden Fall studieren möchte. Das hatte ich damals auch als Leistungskurs und das hat mich schon immer sehr interessiert. Und ähm, das war eigentlich immer meine erste Wahl und die bleibt jetzt ja auch.
0: Ja, bei mir war das tatsächlich auch so wie bei dir, Moritz. Ich ähm, habe erst Philosophie studiert und dann im dritten Semester zu Geschichte gewechselt, weil ich gemerkt habe, dass Philosophie irgendwie doch nicht so leicht ist, wie ich es mir vorgestellt habe und irgendwie ganz, ganz anders. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich mich dann für Geschichte entschieden und äh, voll und ganz auf Geschichte eingelassen, ohne jegliche Erwartung daran. Ja, wie war es denn bei euch? Mit äh, welchen Erwartungen seid ihr ins Geschichtszütturm gestartet und äh, vor allem bei dir, Moritz, im Hinblick darauf, dass du ja eigentlich erst was anderes machen wolltest?
2: Genau, also ich hatte ja im Abitur auch Geschichte-Leistungskurs und ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend und ich habe einfach gehofft jetzt im Rahmen der Universität, dass man da eben anknüpft an diese Aspekte, die man da auch schon aufgefasst hat, äh, das vielleicht nochmal ein bisschen ausdiskutiert. Und letztendlich auf lange Sicht zu einer Art Expertise dann kommt, die man dann eben in der Schule auch weiter vermitteln kann.
3: Ja, ich habe mir das ungefähr so ähnlich vorgestellt. Ich war eigentlich relativ frei in meinen Erwartungen, aber ich habe gedacht, dass man ja, chronologisch durch die Zeit hindurch geht Und dann, ähm, ja, je nach Themengebiet, sein Wissen dann immer mehr vertieft und erweitert.
1: Ja, anknüpfend an eure Erwartungen würde ich gerne von euch wissen, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Themenvielfalt im Geschichtsbachelor und habt ihr den Eindruck, dass eure Interessen weitestgehend abgedeckt werden oder gewisse Themen wie zum Beispiel Nationalsozialismus, was ja in der Schule immer groß behandelt wird, ähm, ja außen vor gelassen werden.
2: Dann fange ich mal an. Also generell finde ich schon, dass wir sehr breit aufgestellt sind, was ich auch sehr begrüße. Ich finde, es gehört halt auch dazu, dass man jeden Bereich, also ab der Antike an, auch wirklich mal behandelt. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass gerade die Zeit, die NS-Zeit, finde ich schade, dass man das nicht im universitären Rahmen behandelt, weil wie Daniel, du hast es ja schon anmoderiert, ähm, in der Schule das ist es ein prägendes Thema und da finde ich es eigentlich schade, dass wir das nicht weiter behandeln. Generell neuere deutsche Geschichte würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und das finde ich schade, dass wir das nur ja, zu kleinen äh, Stücken behandeln.
3: Ich finde auch, dass wir eigentlich jedes Semester eine relativ große Auswahl an Themen haben. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Modul man studiert. Also zum Beispiel in der Antike finde ich es immer, bisschen eingeschränkt. Da hat man dann teilweise die Auswahl zwischen vielleicht drei oder vier Themen. Das ist ein bisschen eingeschränkter. Das ist dann in den späteren Semestern ein bisschen vielfältiger. Ähm, ansonsten ja, muss ich auch sagen, dass ich tatsächlich in der ganzen Zeit nicht ein Modul hatte, in dem ich das Thema Nationalsozialismus behandelt habe. Das ist ja sehr schade, wobei das nicht mal so sehr daran liegt, dass es nicht angeboten wurde, sondern dass es dann wahrscheinlich einfach so nicht gepasst hat zeitlich.
0: Ich habe das Thema tatsächlich auch gar nicht gesehen, dass es angeboten wurde. Mhm. Ähm, aber ich hätte es auf jeden Fall äh, definitiv belegt, mhm. wenn ich es gesehen hätte. Ähm, ja, ähm, dadurch, dass wir jetzt alle im letzten Bachelorsemester sind, ähm, haben wir ja auch schon ganz viele verschiedene Erfahrungen im Geschichtsstudium sammeln können. Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Irgendwie eine nicht bestandene Hausarbeit oder irgendwas anderes, was euch irgendwie geprägt hat? Und ähm, wenn ja, wer hat euch dann geholfen?
2: Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, <lacht> bezüglich der Hausarbeiten kann ich eigentlich mich nicht beschweren. Aber ich hatte das mal, ähm, ja, vor der Hausarbeit hatte ich mit einer Dozentin gesprochen, Zwecks der Gliederung etc., dann haben wir das im Seminar auch ähm, durchgesprochen. Sie hatte mir bei der Gliederung geholfen und ja, dann bin ich bei ihr in die Sprechstunde und dann hat sie mir quasi das ganze Ding komplett zerrissen. Und Das hat mir ehrlich gesagt dann auch die Motivation so ein bisschen geraubt und ich ja, habe mich auch so ein bisschen verarscht gefühlt auf gut Deutsch, äh, weil wir haben es ja vorher durchgesprochen und auf einmal war alles falsch. Da fühlte ich mich so ein bisschen doof dabei, aber sonst ja.
3: Ich habe Gott sei Dank auch nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht während des Bachelorstudiums. Das Einzige, was mir passiert ist, ich habe im zweiten Semester eine Hausarbeit abgegeben bei einem Dozenten und da ist dann auch erstmal der gesamte Kurs durchgefallen. Ähm, daraufhin sind wir natürlich alle in die Sprechstunde gegangen, haben es nochmal verbessert und ja, das war im zweiten Semester und ich habe bis heute keine Note bekommen und keine Antwort bekommen. Ich habe dann natürlich das nochmal neu belegt, das Modul und auch abgeschlossen, aber das war so ein bisschen merkwürdig, dass da dann einfach gar nichts mehr kam.
1: Ja, ich hatte das beispielsweise direkt im ersten Semester, dass ich durch meine B1-Hausarbeit durchgefallen bin. Und das war schon auf jeden Fall demoralisierend. Vor allem, man hat halt eine, einen Monat Arbeit in die ganze Sache reingesteckt und im Endeffekt hat man nicht bestanden. Und ja, das hat mir auch schon so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl, was das Geschichtsstudium angeht, vermittelt, weil ich mich so gefragt habe, wenn du schon in B1 durchfällst, wie soll es denn weitergehen? Ja, genau. Vielleicht auch mal noch eine Frage an euch. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal während des Geschichtsstudiums allein gelassen gefühlt? Oder hattet ihr Situationen, wo ihr euch besonders Unterstützung gewünscht hättet? Bei mir war es zum Beispiel, ja, natürlich neben der durchgefallenen Hausarbeit direkt auch im ersten Semester meine Stundenplanung, die ich mir ja selbst erstellen musste oder wir ja selbst erstellen mussten. Ähm, und das Wählen halt auch von Veranstaltungen. Ähm, ja, hättet ihr euch da mehr Unterstützung gewünscht? Genau, bei dem Punkt
2: Stundenplan kann ich ganz gut eigentlich erstmal mit einhaken. Also generell bei der. Wahl hatte ich jetzt keine Probleme, weil ich vorher eine Infoveranstaltung besucht hatte. Äh, dort gab es dann eben PDF-Dokumente, wo man die dann eben oder wie man das einteilen kann. Aber letztendlich äh, fand ich es halt dann doof. Also mit dem Losverfahren, das finde ich ja in Ordnung. Aber ich hatte das zum Beispiel bezüglich des B1-Seminars. Ähm, ich saß pünktlich vom Rechner, habe mich reingeklickt und ich bin in keinen Kurs reingekommen. Und das war ziemlich ja, ernüchternd für mich, weil ich hatte dann letztendlich ähm, die Dozenten dann privat noch angeschrieben. Und ähm, da hieß es dann nur, ja, kann ich nichts machen. Und da habe ich mich auch schon ein bisschen allein gelassen gefühlt, weil mehr als mich pünktlich reinklicken etc. kann ich nicht machen. Und ja, das war so bei mir.
3: Also ich muss auch sagen, dass ich mich im ersten Semester erstmal ein bisschen überfordert gefühlt habe was die Stundenplanerstellung etc. betrifft, aber ich hatte das Glück an der Stelle, dass ein Freund von mir schon zwei Semester an der Uni studiert hat und der konnte mir dann wirklich sehr gut dabei helfen und es hat dann auch ein paar Semester gedauert, bis ich so in diesem Thema Uni richtig drin war, also bis ich wusste, wie man etwas erstellt, wie man Veranstaltungen wählt. Ja, und ähm, zu den Wahlsystemen muss ich auch sagen, ähm, dass ich das in der Germanistik ein bisschen besser finde, da gibt es ja ähm, nach dem Losverfahren und ähm, da wählt man ja seine Prioritäten und bekommt dann am Ende seinen Platz zugelost, das würde ich in der Geschichte auch ein bisschen besser finden, da ist ja das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Ja weil, ähm, ja, manchmal zum Beispiel vergisst man vielleicht auch einen Termin oder man lockt sich zu spät ein und dann sind wirklich schon alle Plätze weg und man ist zum Teil irgendwie auf Platz 63 und hat keine Chance mehr in ein Seminar reinzukommen, finde ich schwierig und würde ich tatsächlich besser finden, wenn man das in der Geschichte vielleicht auch ähm, nach Losverfahren machen würde.
1: Ja, Elisa, da hast du einen sehr guten Punkt angesprochen. Ich glaube, wir alle sehen das fast genauso. Ja, aber da wir ja jetzt schon so uns gerade im ersten Semester bewegen. Wir haben uns ja alle im ersten Semester, haben wir ja alle Tutorien gewählt. Wie bewertet ihr die tu Tutorien? Ähm, wie, inwiefern haben die euch vielleicht auch weitergeholfen? Beziehungsweise die Studierenden oder die Hiwis? die die Tutorien angeboten haben. Inwiefern hat euch das geholfen? Also zum Beispiel How to Write äh, Hausarbeit. Also, also ich muss sagen, ähm, die Tutorien waren immer super, vor
2: allem die Hiwis, die waren, also die Hiwis, die ich hatte, super nett, waren super hilfsbereit und äh, da konnte man auch wirklich immer Fragen stellen, egal wie doof sie vielleicht auch waren oder wie oft sie schon gestellt wurden. Die Hiwis waren in der Hinsicht, was eben die Profs meistens nicht sind, die waren immer für einen da und ähm, ja, immer nah versucht uns zu helfen.
3: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Besonders gerade so in den ersten Semestern war das sehr hilfreich, wenn man wirklich noch nicht so wirklich wusste, wie schreibe ich eine Hausarbeit, worauf muss ich achten? Da haben die einem sehr viele Tipps gegeben, haben mit einem geübt und es war super hilfreich dann für den späteren Verlauf.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ja, zu jedem Hiwi gehört auch ein Dozierender. Wie bewertet ihr unsere Dozenten und Dozentinnen? Habt ihr einen Lieblingsdozenten oder eine Lieblingsdozentin? Oder gibt es jemanden, bei dem ihr generell einfach gerne in die Veranstaltung gegangen seid?
2: Also bei mir war es ähm, Dr. Latzel. Also der ist halt auch super sympathisch und ähm, geht super mit den Studierenden um gestaltet seine Seminare auch wirklich sehr, sehr interessant, ähm, ist vor allem auch super fair und ähm, ja, das ist mein absoluter Lieblingsdozent.
0: Da würde ich einmal einhaken, das einzige Problem, finde ich, an Latzel ist, dass er zu selten auf E-Mails antwortet, also das ist so meine Erfahrung.
1: Ja, die kann ich mich auch nochmal anschließen, ich finde aber generell, dass das so ein kleines Problem bei den ja, Dozenten ist. Ähm, Klar, man kann immer nicht so eine diese Einzelbehandlung bekommen, weil es Fakt ist, dass die Dozenten sehr viele Studierende betreuen müssen und auch sehr viele Studierende unter uns sind, die auch, ähm, glaube ich, sehr viel von den Dozenten erwarten und halt auch eine schnelle Betreuung sich erwarten. Aber dennoch finde ich, dass gewisse... Mails, gerade so mit Betreff, Bachelorarbeit oder Sprechstunde, sollten, glaube ich, schon ähm, priorisierter behandelt werden als Fragen zu Seminareinheiten oder sonstiges. Ja. Wie findest du das denn, Elisa?
3: Ja, also ich genauso. Mein Lieblingsdozent ist Herr Nemitz. Und mit ihm zum Beispiel hatte ich nämlich gar nicht das Problem, dass ich keine Antwort auf meine Nachrichten bekommen habe. Da habe ich manchmal wirklich innerhalb eines Tages, die ich schon bekommen innerhalb von ein paar Stunden, ähm, deswegen habe ich mich auch ähm, für ihn entschieden als Dozent für meine Bachelorarbeit, als meinen Erstprüfer, weil mir das wichtig war, dass ich jemanden als Betreuer habe, ähm, auf den man sich ja verlassen kann, der einem hilft und ähm, auf einen eingeht und ähm, ja, da musste ich nie irgendwie lange auf eine Antwort warten, das war super. Gerade wenn man vielleicht auch verunsichert ist, da hat er mir mal sehr, sehr gut geholfen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das geht uns ein so ein bisschen. Ich glaube, sowohl du als auch Mandy, als auch ich, hatten, glaube ich, äh, Nemitz als Erstprüfer und. Nö. Nee. nee? Nee, ich hatte Frau Metzing. Ach, Frau Metzing. Ja, die ist auch eine ganz nette. Ja. Das ist eine super Liebe. Ja, ja, wenn wir dann jetzt schon bei den Dozierenden angekommen sind und Allgemein halt auch schon sehr viel besprochen haben, würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr beide generell das Geschichtsstudium angegangen seid. Habt ihr eure Kurse bzw. die Veranstaltungen nach Interessen gewählt oder... Habt ihr einfach nur das gewählt oder das genommen, wo ihr reingekommen seid bzw. die Chance hattet, reingekommen zu sein? Auf das Wahlsystem sind wir auch schon so ein bisschen eingegangen. Oder seid ihr bei Veranstaltungen einfach nach Dozierenden gegangen oder sozusagen in Anführungsstrichen Lieblingsdozierenden, wie vielleicht zum Beispiel mein Moritz äh, Dr. Latzel? Ja, also bei mir war es wirklich so, ich bin zu 90% nach Dozierenden
2: gegangen. Und ähm, teilweise war es dann aber auch so, dass es super ähm, spannende Seminare gab. Da bin ich dann da auch anders rangegangen, dann bin ich ja wirklich wegen der Seminarinhalte habe ich mich dafür entschlossen, aber sonst war es eigentlich hauptsächlich wegen des Dozenten oder muss man auch ehrlich sagen, ich habe auch immer ein bisschen auf die Uhrzeit geachtet, wann das stattfindet.
3: Ja, bei mir war das auch so, ich habe oft versucht nach Interesse tatsächlich zu wählen. Und dann hat man aber natürlich auch geguckt, wer leitet dieses Seminar. Man hat einfach so ein paar Dozenten, da geht man gerne hin. Und dann gibt es auch welche, dass man nicht so gerne. Und da möchte man dann vielleicht auch nicht zwingend im Seminar sitzen. Und dann natürlich auch, wie passt es mit meinen anderen Fächern zusammen oder beziehungsweise mit meinen anderen Modulen, auch auf die Uhrzeit geachtet. Und dann manchmal auch, da man da ja sehr, sehr schnell sein musste, Manchmal auch nur noch, wo ist etwas frei, wo komme ich noch rein, damit ich überhaupt ähm, das Modul belegen kann. Das war leider auch das öfteren mein Fall.
0: Ja, wir äh, waren ja auch oft zusammen bei Nemitz. Ne? Hm, das stimmt, Und, zweimal. Zweimal nur. Oder? Ich dachte öfter. <lacht> Aber gut. <lacht> <lacht> Ja, jetzt haben wir das Bachelor Geschichte allgemein reflektiert, ähm, jetzt mal in Hinblick auf eure spätere Lehrertätigkeit. Inwieweit haben euch die Praktika überhaupt geholfen? Hattet ihr schon mal die Möglichkeit, Geschichte in der Schule zu unterrichten oder bisher noch nicht?
2: Also mir haben die Praktika schon sehr gut weitergeholfen. Ähm, es war halt schön, vor einer Klasse einfach zu stehen und einfach mal dieses Feeling zu haben wirklich mal der Lehrende eben zu sein und ähm, ja, war auch wunderbar, ähm, bloß jetzt in Bezug auf den Geschichtsunterricht kann ich halt schlecht was dazu sagen, weil ich war größtenteils in der Grundschule, da habe ich dann also Sachunterricht mit unterrichtet und da hatten wir eine kurze Einheit Mittelalter, aber da ist jetzt natürlich fachlich nicht so viel gewesen, aber ich muss sagen, die Didaktik aus der B4-Vorlesung hat mir da schon weitergeholfen.
3: Mir haben die Praktika auch sehr geholfen im Bachelorstudium. Ich finde auch, dass das ja, der, mit so der einzige Bezug zum Lehramt war, weil man da wirklich gelernt hat oder gemerkt hat, was es heißt oder was es bedeutet, ein Lehrer zu sein und dieser Tätigkeit nachzugehen. Ich habe auch, ich glaube, zweimal Geschichte unterrichtet, mehr Deutsch tatsächlich, ähm, war aber auch, dann nur so ein kleiner Ausschnitt. Ich habe damals über Kolumbus eine Unterrichtsstunde gehalten, 45 Minuten sind natürlich auch immer sehr, sehr schnell vorbei. Aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, worauf man achten muss, wenn man so eine Unterrichtsstunde plant.
1: Ja, Mandy, wir beide hatten ja tatsächlich auch schon das Vergnügen, gemeinsam zu unterrichten. Wir waren mhm. ja beide zusammen an der Nibelung-Realschule hier ja. in Braunschweig. Ja, wie hast du den, wie Elisa schon sagt, kurzen ähm, Geschichtsunterricht, den wir unterrichten durften, wahrgenommen?
0: Um ehrlich zu sein, als sehr chaotisch, weil wir ähm, zu dritt vorne standen und die SchülerInnen sich nicht so gut konzentrieren konnten auf drei Lehrpersonen vorne. Das fand ich sehr chaotisch. Und ansonsten, ja, ich muss sagen, hat mir nicht sonderlich weitergeholfen, diese eine Unterrichtsstunde. Also ich hätte gerne öfter Geschichte unterrichtet.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich fand zum Beispiel das Thema auch ganz interessant. Wir hatten, glaube ich, Französische Revolution war das. Mm, stimmt. Und das ist ja eigentlich etwas, was jetzt nicht so gerade im Bachelor-Geschichtsstudium, also kann ich mich persönlich jetzt nicht daran erinnern, dass das behandelt wird. Und das war dann so, hm, gerade nicht so aktuell. Mhm. Und dann musste man sich halt selber so an seine Schulzeit eher mehr zurückerinnern, als dass das irgendwie so gerade frisch behandelt war, irgendwie durch eine Vorlesung oder ein Seminar. Aber, ja, wie Elisa schon sagt, ich fand trotzdem ganz schön, ja, da zu stehen und so ein bisschen, ähm, ja, Lehrer zu spielen, mhm. wir es so.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, nochmal bezüglich der Praktika. Wir hatten ja tatsächlich alle noch die Ehre, dass wir die Praktika in vollen Zügen und ohne Corona-Auflagen, bzw. ohne... Corona-Bezug ähm, wahrnehmen durften, ja, seit drei Semestern herrscht ja jetzt mittlerweile die Online-Lehre an unserer Uni und ja, das Geschichtsstudium ist halt natürlich auch davon betroffen. Sag doch mal, wie habt ihr die Online-Lehre im Geschichtsstudium wahrgenommen, habt ihr überhaupt was belegt, wenn ja, was und vielleicht, ja, wie habt ihr es empfunden? auch vielleicht auch unter dem Aspekt, dass man jetzt nicht irgendwie alle zusammen in einem Raum saß, sondern alle irgendwie alleine vorm Bildschirm und ja, sozusagen auch in den Bild Bildschirm reingesprochen hat.
2: Ja, also bei mir war das so, ich habe ähm, zwei Aufbaumodule besucht und ich fand es sehr schwierig, muss ich sagen. Also es war halt natürlich ne, dadurch bedingt, dass wir eben nicht alle in einem Raum saßen, <lacht> kam es eigentlich zu keinerlei großartigen Diskussionen. Es gab auch, muss ich leider sagen, immer viele technische Probleme, sei es Mikrofon, Kamera etc. Das war auch sehr anstrengend, weil dadurch einfach, ja, da gab es keinen Fluss mehr. Also es waren ständige Unterbrechungen und es war auch immer sehr, sehr selten, dass wir uns in Häkchen online gesehen haben. Oft war es bei mir zumindest so, da gab es eine E-Mail, lest bitte das PDF-Dokument, hier habt ihr drei Fragen, mhm. und schickt das bis Datum XY zurück. Fand ich halt schwierig, weil, naja, gerade dafür sind ja die Seminare da, dass man sich darüber austauscht. Und ähm, oft, also war jetzt bei mir so der Fall, hat man dann eben keine Rückmeldung vom Professor oder von der Professorin erhalten.
1: Mhm.
3: Mhm. Bei mir ist das so, ich habe, Gar nichts in Geschichte belegt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon komplett fertig war mit Geschichte. Deswegen kann ich mich diesbezüglich gar nicht dazu äußern. Aber generell zur Online-Lehre, eigentlich jetzt so nach den anderthalb Jahren hat es dann ganz gut geklappt. Klar, anfangs war es merkwürdig, immer mal wieder technische Schwierigkeiten. Es war irgendwie komisch, vor einem Bildschirm zu sitzen und niemanden um sich herum zu haben. Aber man gewöhnt sich dann ja auch mit der Zeit daran. Und so hat das alles eigentlich recht gut bei mir geklappt. Das lag aber daran, dass ich auch wirklich nur noch ähm, Module aus dem Professionalisierungsbereich belegt habe, was sowieso so ein bisschen vielleicht manchmal entspannter ist. Ähm, deswegen bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Ähm, was auch interessant war, dass dann ja die Prüfungen so ein bisschen abgeändert worden sind, da die Bibliothek ganz am Anfang schließen musste. Habe ich zum Beispiel eine Hausarbeit geschrieben, nur mit ähm, Online-Quellen und ähm, auf der Grundlage von Materialien und Infos, die man vorher schon <lacht> sich angeeignet hat? Das war auch ganz spannend, sowas mal zu machen.
0: Meinst du ähm, die Prüfungsleistung bei Nemitz? Genau, die. Ah, ja. Kann ich äh, dir nur zustimmen. War auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ich finde auch sehr nett äh, von Herrn Nemitz denn äh, Daniel, wir hatten ja auch mal ein Seminar bei ähm, Herrn Schaf. und ähm, ja, da fand ich das so ein bisschen, ich sage mal, suboptimal, dass äh, er halt von allen ähm, Studierenden erwartet hat, dass ähm, man sich so ein bisschen selber die Materialien ähm, ja, sucht und in die Bibliothek geht, weil nicht alle Studierende kommen hier aus Braunschweig und ähm, haben die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren während Corona. Ähm, deswegen fand ich das von Herrn Nemitz sehr, sehr lieb und nett, dass er die Prüfungsleistung angepasst hat.
1: Ja, das finde ich aber auch. Ich finde auch ein ja, bisschen schade, dass die Materialien nicht ganz so online zur Verfügung standen. Ja. Genauso wie, wie du sagst, dass halt dann so ein bisschen erwartet wurde, dass man dann unter Corona-Bedingungen äh, sich dann in einer äh, entweder UB oder einer HULP dann selber noch Bücher beschaffen musste für das Seminar. Das fand ich nicht, auch nicht so ganz optimal, aber ja in, insgesamt wurde das alles ganz gut gemeistert, auch vor allem unter dem Aspekt, dass ja so etwas, also ein, so eine Pandemie, so ein Ausnahmezustand ja nicht abzusehen war und der ja auch uns ziemlich überrumpelt hat und ja, dafür wird das echt ganz gut gemeistert.
0: Das finde ich auch, ja. Wie du schon gesagt hast, es war ja für alle sozusagen das erste Mal. Deswegen, ja, alles gut. Ähm, ja, unser Podcast neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wir haben aber noch ein paar allgemeine Fragen an euch. Und zwar, wie habt ihr das Geschichte allgemein wahrgenommen? Und was wünscht ihr euch in Zukunft vom Master?
2: Also, ich habe es eigentlich ganz gut wahrgenommen. Wie gesagt, organisatorisch ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber das haben wir ja schon, ich denke, ausreichend debattiert. Aber generell bin ich nach wie vor zufrieden auch mit dem oder mit meiner Wahl eben zu Geschichte zu wechseln. Und ich erwarte vom Master einfach, dass, dass man eben gerade in den Bereichen in die Tiefe gehen kann, wo man echt ein starkes Interesse dran hat. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf Schule bezogen. Genau das erwarte ich so vom Master.
0: Also ein bisschen mehr Didaktik.
2: Auf jeden Fall, weil ich ja. denke, Didaktik ist auch mit das Entscheidende. Ich sag mal, klar, man muss ein gewisses Grundwissen als Lehrer eben vorweisen, eine gewisse Expertise. Aber das Wichtige ist, finde ich, wie man sein Wissen vermittelt. Und das schafft man halt eben nur durch Didaktik.
3: Ja, mir hat das Geschichtsstudium insgesamt auch sehr gut gefallen. Es war angenehm, ich habe mich nie irgendwie ausgelaugt oder gestresst gefühlt. Man hat es hinbekommen mit den Hausarbeiten, mit den Seminaren, zeitlich. Und ähm, ich würde mir für den Master auch mehr Didaktik wünschen, also vor allem vielleicht, wie kann ich Geschichte vermitteln, wie kann ich eine Stund äh, Unterrichtsstunde ähm, planen und gestalten. Sowas würde ich mir wünschen, weil das jetzt im Bachelorstudium, finde ich, doch sehr zu kurz gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so generell bei vielen Leuten so ein kleiner Trugschluss. Ich glaube, das Bachelorstudium allgemein, beziehungsweise Bachelor-Geschichtsstudium ist ja auch eigentlich erstmal in erster Linie ja keine Vorbereitung äh, für uns, dass wir Lehrer werden, sondern in erster Linie ist das ja, ja sehr wissenschaftlich, sehr allgemein geprägt und deswegen ja, hoffe ich auch sehr, dass wir da mehr mit Didaktik dann im Master konfrontiert werden und mehr sozusagen die Ausbildung ähm, hinsichtlich unseres Lehramtsberufs bekommen. Ja, wenn wir jetzt auch schon beim Master angekommen sind, bedeut das bedeutet ja auch so gesehen, dass wir alle, habt ihr euch ja auch schon, oder so habt ihr euch ja auch schon vorgestellt, ähm, acht Semester, das sind ja schon einige Semester, die wir auf dem Buckel haben. Ähm, jetzt würde mich aus dem Grund interessieren, seid ihr eigentlich immer noch zu, zufrieden mit eurer Studienwahl ähm, und wie wohl fühlt ihr euch immer noch oder bisher an der TU? Wie habt ihr euch da gefühlt? Und ja, vielleicht auch noch so an die Leute, die in Braunschweig wohnen. Äh, Moritz wohnt ja ein bisschen außerhalb. Ähm, aber es bestimmt da auch noch so einen Impuls zu geben, wie ihr ja, die Stadt Braunschweig findet. Ja, also, ja.
2: also es ist so, ähm, ja, ich bin nach wie vor zufrieden, wie gesagt, mit meiner Wahl. Ähm, beide Fächer sind immer noch interessant und ich will sie auch Beide immer noch unterrichten und ähm, insgesamt fühle ich mich in der TU wirklich pudelwohl, sage ich mal. Ähm, einzige ja, Schwierigkeit, die ich manchmal sehe, ähm, ist eben der, der Campuswechsel. Gerade was bei Seminaren ist, ist es halt manchmal wirklich schwierig. Äh, dann eben, man muss ja entweder pünktlich, nee, gar nicht anders, man muss entweder ähm, früher aus der einen Veranstaltung raus und äh, das, das ist halt sehr schwierig, finde ich. Aber generell bin ich mit dem Standort Braunschweig super zufrieden. Ich habe ja super nette Leute kennengelernt, wie Daniel anfangs äh, schon meinte. Ich komme ein bisschen von außerhalb, aber es sind ein Häkchen auch nur 20 Minuten mit dem Auto. Äh, gut, die Parksituation könnte am Hauptcampus <lacht> viel, viel besser sein. Aber am Nordcampus ist das da hervorragend und äh, generell Braunschweig ist eine super Stadt, ähm, super Leute und ja.
3: Ja, ich bin auch nach wie vor mit meiner Studienweise sehr zufrieden. Ich freue mich auch schon auf den Master, was da so auf uns zukommen wird. Und bin auch mit der Uni an sich sehr zufrieden. Klar, es gibt immer ein paar Sachen, die man bestimmt verbessern kann. Das jetzt mit dem Pendeln zum Beispiel ist wirklich manchmal ein Problem. Aber Gott sei Dank sind die meisten Dozenten da sehr verständnisvoll, weil die ja von dieser Problematik wissen. Und Braunschweig finde ich auch super. Ich habe mich hier auch sehr gut eingelebt. Man hat hier so seine Leute, auch ein paar Familienmitglieder. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier.
1: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für eure ja, so ausführlichen und herzlichen Antworten. Ähm, unser Podcast neigt sich somit auch schon endgültig dem Ende entgegen. Mir bleibt von... Mir bleibt nichts weiter übrig, als euch ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen. Danke vielmals, dass ihr hier bei uns gewesen seid. Ähm, ja, und danke nochmal für eure Antworten. Ja, danke auch von mir. Es war mir eine Ehre, hier ein Teil davon
2: zu sein und ähm, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht.
3: Ja, ja, vielen Dank, dass wir hier mitmachen durften. Hat mich sehr gefreut. War sehr interessant, eure Meinung so zu manchen Fragen zu hören.
1: Ja, gerne wieder.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass äh, ihr auch so viel Spaß hattet. Ähm, ja, danke auch von meiner Seite. Es ähm, war wirklich ähm, sehr, sehr cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Ihr habt sehr interessante Antworten geliefert. Und ähm, ja, vielleicht äh, irgendwann mal bis zum nächsten Mal.
1: Ja, mir bleibt dann auch nichts anderes mehr, als den Podcast zu beenden. Es war mir wieder einmal ein Fest, mit dir, Mandy, äh, den Podcast abgehalten zu haben. Und hoffe natürlich auch sehr, dass wir den ein oder anderen da draußen ja, heute unterhalten konnten. Vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen haben in seiner Entscheidung, ja, vielleicht Geschichte an unserer Universität zu belegen. Ja, ansonsten bis dann und auf Wiedersehen. Bis bald.
0: Danke, Daniel. Ich ähm, hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mitnehmen konnten und sich ähm, hoffentlich äh, vielleicht an der Technischen Universität in Braunschweig bewerben. Denn wir haben ja gehört, es ist eine sehr tolle Uni und ähm, ja, ich äh, verabschiede mich auch. In diesem Sinne, bis bald, auf Wiedersehen und äh, hau rein, Daniel.
1: Mach's gut.